0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 141, קרן המטבע ומצוקת החוב של הדרום העולמי. מדינות מתפתחות מוצאות עצמן ב-2022 בסיכון למצוקת חוב שנובעת משלושה גורמים מרכזיים. הגורם הראשון הוא עלייה חדה ביחס החוב לתמ"ג ב-2020 עקב משבר הקורונה. מדינות מתפתחות נאלצו להגדיל את החוב שלהם בשביל לתמוך בכלכלה שהתמודדה עם הווירוס. אלו שהיו תלויות בתיירות ראו ירידה חדה בהכנסות שלהן. הגורם השני הוא עלייה במחירי האנרגיה והמזון, עלייה שהובילה בתורה לאינפלציה והתמעטות של עתודות המטח אצל המדינות התלויות בייבוא של מזון ודלקים. התמעטות של עתודות המטח מחלישה את המטבע המקומי ומעלה את הסיכוי לחדלות פירעון על חוב זר. המדינה צריכה מטבע חוץ בשביל לשלם את החוב שלה באותו מטבע, במיוחד הדולר. והגורם השלישי והאחרון, ארה״ב מעלה את הריבית. הסברנו בעבר כאן בפלג איך עליית הריבית באמריקה מחלישה מטבעות אחרים, בגדול היא מעודדת משקיעים להעביר את הכסף שלהם לארה״ב לדוגמה על קנייה של איגרות חוב אמריקניות. המשקיעים מוציאים את הכסף ממדינות אחרות מה שגורם להיחלשות המטבע המקומי. במקרה של מדינות מתפתחות רבות המשמעות של עליית הריבית היא היחלשות של המטבע מול הדולר שתורמת עוד לאינפלציה, מייקרת חוב דולרי של אותן מדינות וכמובן מביאה משקיעים להוציא את הכסף מהן. ביחד שלושת הגורמים מובילים לגירעון במאזן התשלומים וחוסר מה שרק מגדיל עוד את הגירעון, מחדיש עוד את המדבר ומוריד עוד את הרצון שמשקיעים להלוות. מדינות חלשות כלכלית נמצאות בסיכון להיכנס למעגל החוב שעלול להסתיים בקריסה כוללת שלהן. בניתוח מספר 118 ראינו איך מעגל חוב כזה בדיוק, הביא לקריסה של סרילנקה. החדשות הטובות הן שלכאורה יש גוף בינלאומי שאמור לטפל בדיוק במצוקת החוב של המדינות המתפתחות. קרן המטבע הבינלאומית. הקרן הוקמה ב-1944 בדיוק בשביל מצבים כאלה. קהילה בינלאומית אינטרס בשמירת היציבות של מדינות חלשות. משבר חוב פוגע בכלכלה, גורם להפגנות ומהומות ויכול לעודד הקצנה פוליטית. הקצנה פוליטית פוגעת ביכולת להשיג קונצנזוס לרפורמות כלכליות נחוצות והשבת אמון המשקיעים, מה שרק מגביר את משבר החוב. דמוקרטיות עלולות להתחלף בדיקטטורות, מדינות יציבות עלולות להתפרק על ידי מלחמת אזרחים, מדינות לא מתפקדות הופכות למוקד ייצוא של פליטים, תשא וטרור. יש לקהילה הבינלאומית, יש למערב אינטרס למנוע מצבים כאלו ולכן החשיבות של קרן המטבע. והמשבר הנוכחי שעובר על הדורם העולמי הוא משמעותי. כ-60% מהמדינות בעלות הכנסה נמוכה כבר נמצאות במצוקת חוב או בסיכון גבוה למצוקת חוב. כך לפי הערכה של קרן המטבע הבינלאומית מאפריל 2022. מדובר בסי של יותר מעשור. בין המדינות בסיכון נמצאות אתיופיה, המדינה המאוכלסת ביותר במזרח אפריקה, מצרים ופקיסטן. אלו אינן מדינות שהקהילה הבינלאומית רוצה לאפשר להן לקרוס. אם אבל יש גוף שאמור לטפל במצוקת החוב, למה היא עדיין קיימת? למה מדינות כמו פקיסטן וגאנה נמצאות בסיכון לחדלות פירעון? למה מדינות שכבר במצוקה, כמו סגננקה ולבנון, לא מקבלות סיוע או מסרבות לבקש סיוע? בניתוח היום נכיר את היחסים המורכבים שיש לעולם המתפתח עם קרן המטבע הבינלאומית. נכיר את הקרן עצמה, מתי ולמה היא הוקמה, וננסה להבין מה המשמעויות הגיאופוליטיות של משבר האי אמון בין הקרן והדרום העולמי. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. קרן המטבע הבינלאומית הוקמה בשנת 1944 בעקבות ועדת ברטון וודס שהתכנסה בארצות הברית בקיץ אותה שנה בשביל לדון כיצד יראה המערכת הכלכלית העולמית אחרי מלחמת העולם השנייה. בעלות הברית הבינו שאחד הגורמים שהביאו בעקיפין לפרוץ המלחמה היו המשברים הכלכליים של סוף שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30 של המאה ה-20 באירופה וצפון אמריקה. השפל הגדול בארצות הברית, ההיפר אינפלציה בגרמניה, קריסת הסחר העולמי כולם תרמו להקצנה פוליטית והתחשקות של משטרים תוקפניים, במיוחד המשטר הנאצי בגרמניה. המטרה של ועידת ברטון וודס הייתה לגבש מערכת כלכלית חדשה שתוכל לשמור על היציבות הכלכלית העולמית, ובתקווה למנוע מלחמה גדולה נוספת. קרן המטבע הייתה אחד הגופים שעל הקמתם הוחלט בוועידה, לצד הבנק העולמי. המטרה של קרן המטבע הייתה לעקוב אחר של מטבעות ולסייע למדינות שסובלות מגירעון. במאזן התשלומים. המטרה, הרעיון מאחורי זה, היה שהקרן בעצם תלווה למדינות שסובלות מגרעון במאזן התשלומים ורואות היחלשות חדה במטבע שלהם, וכך היא תוכל למנוע מצבים של היפר-אינפלציה והתרסקות הסחר של המדינה, ולעזור לה לשוב במהירות למצב תקין. גם היום, התפקיד הכי חשוב של הקרן הוא כדה פקטו מלווה של מוצא אחרון. היא מעניקה הלוואות למדינות שלא מצליחות להשיג אותן מאף גורם אחר. בעידן שלנו, של כלכלה גלובלית עם תנועה קלה מאוד של הון, הפונקציה הזו של מלווה של מוצא אחרון למדינות היא קריטית לתקינות של המערכת הבינלאומית. למה? מדינות מתפתחות תלויות בהלוואה של הון זר בשביל לממן השקעות בכלכלה שלהן, ולעיתים גם בשביל כיסוי ההוצאות השוטפות שלהן. הן צריכות דולרים בשביל לקנות נפט, הן צריכות דולרים בשביל לקנות חיטה, הן צריכות דולרים. בשביל למשוך חברות כדי להקים כבישים ורכבות אצלנו. בזמנים רגועים, כשאין משבר כלכלי עולמי או פחד של משקיעים, למדינות מתפתחות כאן להשיג הון בשווקים העולמיים. הבעיה מתחילה בזמנים סוערים, כשמשקיעים מפחדים לאבד את הכסף ומדינות מתפתחות מתקשות להשיג את ההלוואות שנחוצות להן. הן נכנסות למצוקה כלכלית, מה שרק מקשה עליהן יותר להשיג את ההון הדרוש להן. והון זר יכול בקלות לצאת מהמדינה ולעבור לשווקים אחרים הודות לתנועה החופשית והקלה שלו במערכת העולמית. כלומר, מדינה נולדה למצוא את עצמה באופן רגעי, באופן זמני עם גירעון במאזן התשלומים בגלל איזשהו אירוע, איזשהו אסון או שינוי לרעה בסביבה המקרו-כלכלית. ובגלל שהון יכול לנוע במהירות, במהירות אותו שינוי זמני רגעי. יכול להפוך לבריחה של הון זר מהמדינה, מה שמוביל לצניחה חופשית של המטבע, מה שמוביל לאינפלציה, מה שמוביל להתרסקות של הסחר, מה שמכניס את הכלכלה של המדינה למשבר עמוק. ללא קרן המטבע, מקרים של היפר אינפלציה היו הרבה יותר נפוצים, והדרום העולמי היה סובל ממשברים כלכליים תדירים, שהיו מובילים גם לחוסר יציבות פוליטית וביטחונית. לשמחתנו, לרוב לפני קריסה כלכלית, מדינה תפנה לקרן המטבע בבקשה להלוואה. ההלוואה סוגרת את הגירעון במאזן התשלומים באופן זמני ומורידה חלק מהלחץ של המטבע. בתמורה להלוואה, הקרן דורשת שורה של צעדי מדיניות ורפורמות בשביל לשפר את המצב הכלכלי ולהשיב את אמון המשקיעים. האידיאל הוא שהתערבות של קרן המטבע תהיה חד פעמית. תחזיר את המדינה למסלול של צמיחה הודות לתנאים שדורשת הקרן. ותעזור להשיב את אמון המשקיעים במדינה. בפועל אבל, מדינות עלולות למצוא עצמן שוב ושוב חוזרות לקרן המטבע, ולפעמים בגלל ההתערבות הראשונה של הקרן. לדוגמה, ארגנטינה קיבלה מספר הלוואות של קרן המטבע, ונאלצה לחזור ולבקש עוד הלוואות, בגלל הצעדים שהקרן דרשה ממנה לעשות. הדרישות של הקרן גם מביאות לכך שמדינות חוששות לפנות אליה, מעדיפות לחפש מקורות מימון אחרים לעיתים גרועים יותר ממה שהקרן יכולה לעשות. הממשלה בסרילנקה במשך חודשים סירבה לפנות לקרן המטבע על אף המשבר הכלכלי החריף של האי. למה מדינות נרתעות מלפנות לקרן המטבע? ומה ההשלכות של הרתיעה הזאת? הבינלאומית אינה ארגון צדקה. היא מגייסת כסף מהחברות בקרן, כסף בו היא משתמשת לעזור לחברה במצוקה. העזרה באה בצורה של הלוואה, ובזמן שזו הלוואה בתנאים הרבה יותר טובים ממה שמדינות במצוקה יכולות לקוות לו, זאת עדיין הלוואה. הקרן מצפה שהכסף יחזור אליה. התנאים שהקרן מצרפת להלוואות אמורות לוודא שאכן זה מה שקורה, שאכן היא לא... רק מחלקת כסף למדינות, אלא שמדינות גם יחזירו את ההלוואה. לרוב, התנאים של הקרן יהיו אוסף של דרישות לקיצוץ בתקציב המדינה, הגבלת העלייה ושכר במגזר הציבורי, הסרה של סבסוד למזון ודלק, פירוק חברות ממשלתיות וכדומה. המטרה של התנאים לאזן את התקציב, להקטין את הגירעון, להפוך את המדינה אטרקטיבית שוב למשקים, ולוודא שלמדינה יהיה את הכסף לשלם את ההלוואה מקרן המטבע. כל מדינה שמעוניינת לקבל הלוואה חייבת קודם כל להגיע להסכמה עם הקרן, מה בדיוק התנאים שעליה לעמוד בהם. היא יכולה לנהל משא ומתן על התנאים, מה הם יהיו בדיוק, אך הלוואה לא תינתן ללא תנאים. וזה יוצר תיארץ על מדינות משלוש סיבות. ראשית, התנאים של הקרן נתפסים כפגיעה בריבונות, ולעיתים הם באמת יכולים להיות פגיעה בריבונות. קרן המטבע בעצם מכתיבה לממשלה הנבחרת במדינה מסוימת, מה תהיה המדיניות הכלכלית שלה בשנים הקרובות כתנאי להלוואה? והתנאים לא בהכרח מסתכמים רק בקיצוץ בתקציב והקפאת משכורות, או שהם לא בהכרח מתמקדים רק בטיפול בבעיה הנקודתית, בבעיה האקוטית שהביאה את המדינה מלכתחילה לבקשת ההלוואה? ניקח דוגמה. כשאינדונזיה קיבלה הלוואה מקרן המטבע ב-1997, היא נדרשה להסיר את המונופול הממשלתי על ציפורן. ציפורן ה... طבלין. בזמן שהמונופול אכן פגע בחקלאים מקומיים ואולי לא היה כל כך בעל הצדקה כלכלית, לא היה שום קשר למשבר הכלכלי בשל אינדונזיה באותו זמן. המשבר נקרם עקב התרסקות הבורסות במזרח אסיה ובעיות נזילות במערכת הבנקאית. המונופול הממשלתי על הציפורן לא היה בדיוק הבעיה הכי חמורה שיש לאינדונזיה ולכאורה לא היה משהו שאמור לעניין את קרן המטבע. אבל הקרן דרשה להסיר את המונופול, והיא יכלה לדרוש את הסרת המונופול, כי לאינדונזיה לא היו אופציות אחרות ממי ללוות. סיבה אחרת לרתיעה מהדרישות של הקרן, היא שהן עלולות להיות קשות לביצוע פוליטית, או אפילו לסכן ממש את הישרדות הממשלה. ממשלה שפונה לקרן לבקש הלוואה כנראה רוצה לשרוד גם אחרי שתקבל אותה. אולם קרן המטבע לא לוקחת בחשיבון שיקולים פוליטיים אלא כלכליים בלבד, מה שמכניס את הממשלה לדילמה. לא לבקש הלוואה ואולי לשרוד פוליטית עוד יום, או לבקש הלוואה ולהסתכם מתאבדות פוליטית. איזה תנאי לדוגמה יכול לסכן את השרידות הפוליטית של ממשלה? למשל, הדרישה חוזרת להסיר סבסוד של מזון ודלק, בטח ובטח בתקופה הנוכחית של מחירים גבוהים. גם בזמנים טובים הסרת הסבסוד תפגע בשכבות החלשות, תגרום לאינפלציה עבור צרכנים ותגדיל את יוקר המחיה. זה לא צעד פופולרי. בזמנים קשים, כמו מה שקורה עכשיו עם מחירי המזון והאנרגיה הגבוהים, הסרת הסבסוד יכולה להוביל למהומות ולנפילת הממשלה. ועדיין זה מה שהקרן תציע, או תדרוש, או תצפה מהמדינה שמתכוונת לבקש הלוואה. כך, לדוגמה, על אף מחירי מזון ואנרגיה גבוהים, קרן המטבע דרשה מפקיסטן להסיר סבסוד לדלק, מה שהוביל להפגנות ברחבי המדינה. היא המליצה לקמרון להסיר סבסוד לדלק על אף הפגנות של נהגים נגד המחסור בדלק. וטוניסיה חתכה את הסבסוד שלה למזון ואנרגיה כהכנה לבקשה להלוואה מקרן המטבע. מדינות, ממשלות, צריכות לבחור בין ההישרדות הפוליטית שלהן, ואגב גם הרווחה של השכבות החלשות שלהן, ובין לקבל את ההלוואה שהן צריכות כדי לייצב את הכלכלה שלהן. ולבסוף הסיבה השלישית ואולי הכי מטרידה, היא שהתנאים של הקרן לא בהכרח עובדים. הרי מה קרן המטבע דורשת? היא רוצה קיצוץ בתקציב המדינה, הקפאת שכר במגזר הציבורי והסרת סבסוד ושערי מטבע קבועים שעלולים לכלות את עדות המטח של המדינה. הסיבה שהקרן דורשת את כל הדברים האלו, הוא היא כדי להפוך את המדינה לאטרקטיבית יותר למשקיעים על ידי הקטנת הגירעון. מה, שיוריד את הריבית על החוב של המדינה ויבטיח איתה את האיששות הכלכלית שלה. הקרן לא סתם דורשת את הדברים האלו, היא באמת רוצה לעזור למדינה. אבל מה מבטיח שזה יעבוד? יכול להיות שגם אחרי הקיצוצים משקיעים לא יימרו לתת את כספם למדינה. הם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, זאת הייתה מדינה במשבר, עכשיו היא קיבלה הלוואה זמנית מקרן המטבע, היא כן מתחייבת למדיניות שונה, אבל מה מבטיח לנו שהמדיניות תצליח, מה מבטיח לנו שהיא תעמוד במדיניות, אז סקפטיות מצד משקיעים יכולה לגרום לככה שהמדינה על אף עמידה או קבלת התנאים של קרן המטבע, המצב שלה בשווקים הפיננסיים לא משתפר. ואז המדינה נמצאת בבעיה, מפני שעכשיו היא גם מחויבת לקיצוץ תקציבי בזמן משבר כלכלי, והיא גם לא רואה איזושהי הקלה בחוב שלה בגלל שהמשקיעים הזרים עדיין סקפטיים. אז הכלכלה שלה נמצאת במשבר והיא לא יכולה לתמוך פיסקלית בכלכלה. וללא תמיכה פיסקלית מצד הממשלה ועם החזרי חוב גבוהים יותר עקב ההלוואה מקרן המטבע, המדינה נולה להיכנס שוב למעגל חוב. ואז לא תהיה לה ברירה, אלא אחרי כמה שנים, לפנות שוב לקרן המטבע, ושוב לקצס בתקציב, וחלילה, להמשיך להמשיך עוד פעם את מעגל החוב. של קיצוצים בתקציב, וסקפטיות של משקיעים, מה שמביא שוב לצורך לבקש. עוד הלוואה מהקרן. ובמצב כזה, למה לפנות לקרן המטבע מלכתחילה? בפני להמחיש טוב יותר את מעגל החוף שקרן המטבע עצמה עלולה לגרום, נסתכל על המדינה שקיבלה את ההלוואה הגדולה בתולדות הקרן. ארגנטינה. ב-2018 ארגנטינה פנתה לקרן המטבע הבינלאומית בבקשה להלוואה של כ-57 מיליארד דולר לטובת ייצוב המטבע שלה. זה החילוץ הכי גדול של קרן המטבע עד היום. בהסכם שנחתם בין המדינה והקרן, ארגנטינה התחייבה להקטין את התקציב בכ-4.4% מהתמ"ג בין 2018 ל-2020 בשביל להשיב את אמון המשקיעים. בנוסף, היא התחייבה להקטין ריאלית את המשכורות במגזר הציבורי, מאפשרת להן, להן להישחק על ידי האינפלציה הגבוהה במדינה. לכאורה מתכון קלאסי של קרן המטבע. קצצו בתקציב, קצצו במשכורות, הגירעון יקטן והמשקיעים יחזרו. רק שזה לא קרה, ההתאוששות הכלכלית לא הגיעה, הכלכלה התכווצה בשני אחוזים ב-2019 ובכמעט עשרה אחוזים ב-2020. האבטלה עלתה ל-11 אחוזים ב-2020. עכשיו, כמובן שמשבר הקורונה גם תרם אה, לחוסר הצלחה של הכלכלה להתאושש. אבל הביצועים של הכלכלה, הביצועים הלא אטרקטיביים שהשאירו את המשקיעים בחוץ, בין השאר גם נגרמו מהדרישות של קרן המטבע. קרן המטבע עצמה קבעה בדוח פנימי מדצמבר 2021 שההסכם ה-2018 קשן בהשבת אמון המשקיעים, פגע בכלכלה והיה אפשר בראייה לאחור לדעת מראש שזאת תהיה התוצאה. כלומר, קרן המטבע עצמה באה ואמרה בהסתכלות לאחור, ההסכם עם ארגנטינה מ-2018 החמיר את המצב של הכלכלה, או נגדיר את זה אחרת, לא עזר לה להתאושש. עכשיו, החדשות הטובות הן שארגנטינה כן הצליחה בינואר 2022 להגיע להסדר חוב חדש של ההלוואה מ-2018 עם קרן המטבע, הסדר שמטרתו לאפשר לארגנטינה לתמוך בכלכלה על ידי הגדלת התקציב ולא צמצום. למה אלו חדשות טובות? משום שההסכם עם ארגנטינה יוצר תקדים למדינות אחרות לדרוש הלוואות ללא צעד היצן המשמעותי מהקרן. מדינות יוכלו תאורטית להשתמש במקרה של ארגנטינה בשביל להראות שקיצוץ בתקציב לא בהכרח מביא לשיפור במצב הכלכלי, ולקבל הלוואה עם תנאים קלים יותר מהקרן, כדי לתמוך במשק שלהם. זאת כמובן אבל בתנאי שקרן המטבע תסכים להפיק לקחים מהמקרה של ארגנטינה ולהשתמש באותם לקחים במקרים. של מדינות אחרות. <עוד> לקרן המטבע <עוד> לדרום העולמי יש בעיית אמון. מדינות מתפתחות נרתעות מפנייה לקרן, אם משום שהתנאים שלה פוגעים בריבונות של המדינה, אם מפני שהם קשים פוליטית למימוש. או שהם פשוט עלולים רק להמשיך את המשבר הכלכלי. מדינות מתפתחות מוצאות את עצמן במה שאפשר לכנות דילמת הקרן. הן יכולות לבחור את המשך המשבר הכלכלי שלהן עכשיו ללא הלוואה מהקרן, או שהן יכולות לבחור משבר פוליטי עכשיו ואולי משבר כלכלי בהמשך עם הלוואה מהקרן. ההשלכות המיידיות של הדילמה הן שתיים. ראשית, מדינות נמנעות מלקיחת הלוואה עד שאינן יכולות עוד. בזמן הזה חובות משבר כלכלי מעמיק ולרוב גם משבר פוליטי. המשבר בסרילנקה הגיע לנקודה שאין כסף לדלק או לתרופות משום הסירוב של הממשלה לפנות לקרן. בלבנון המשבר הכלכלי נמשך כל כך הרבה זמן משום סירוב של לבנון לקבל את תנאי הקרן. עכשיו זה לא אומר שהסירוב שלהן מוצדק או שהתנאים של הקרן הם לא נכונים. זה פשוט אומר שמדינות מתוך רתיעה מלפנות äh, לקרן עלולות להביא לכך שהמשבר הכלכלי שלהם יעמיק יהפוך משבר הומניטרי לפני שהם יפנו לקרן. זה אומר שהן עלולות לסבול מנזק הרבה יותר גדול, זה אומר שיכול להיות שההלוואה של הקרן כבר לא יכולה לבדה לעזור, זה יכול לומר שהמדינה עצמה äh, תהיה במשבר שהוא כבר לא יהיה כלכלי, כן הוא יכול להיות äh, פוליטי, ביטחוני, äh, כמובן הוא גם משבר הומניטרי. שנית מדינות במצוקה מנסות לחפש מקור אחר להלוואות, בעיקר מדינות אחרות. וכאן סין מככבת. לסין יש נכון לאוקטובר 2022 כשלוש טריליון דולר של עתודות מטח. בזמן שהיא צריכה את חלק מהעתודות האלו להגן על שער קבוע של היוען, היא בהחלט יכולה והיא אכן משתמשת בהן בשביל הלוואות למדינות במצוקה. מאז 2017 היא העניקה הלוואות חירום בסך הכול של כ-32 מיליארד דולר. סרילנקה, פקיסטן וארגנטינה. היא גם הציעה הלוואות דומות לאוקראינה, בלארוס ולמדינות באפריקה כולל מצרים. סין מנצלת את ההלוואות בשביל השפעה דיפלומטית, גישה למשאבים במדינות עשירות בחומרי גלם או נכסים אסטרטגיים. כך לדוגמה ב-2004 היא הגיעה להסכם עם מנגולה להלוואה בתמורה לנפט. אגב, הכסף של ההלוואה מעולם לא עזב את סין. הבנק הסיני פשוט העביר את הכסף ששירות לחברות בנייה סיניות שפעלו באונגול באותו זמן. דוגמה אחרת מפורסמת יותר היא ההלוואה שסין נתנה לסרילנקה בתמורה להשתלטות על נמל אסטרטגי באי למשך 99 שנים, החל מ-2017. עכשיו, לא כל ההלוואות של סין לעולם המתפתח מפורסמות, וכך גם לא מפורסמים כל הסדרי החוב שסין הוצאה לפריסה מחדש של ההלוואות. מה שזה אומר זה שיש בעיית שקיפות מאוד משמעותית ויכול להיות שמדינות מקבלות הסדרי חוב מאוד גרועים לעומת מה שהן היו יכולות לקבל מקרן המטבע. מחקר שהתפרסם ביולי 2019 העריך שכמחצית מההלוואות של סין אינן מדווחות לבנק העולמי ולקרן המטבע הבינלאומית מה שאומר שהן לא אה, נמצאות תחת שום סטנדרטים בינלאומיים. מחקר אחר מינואר 2022 העריך שבין 2008 ל-2020-2021 צין ביצעה כ-71 הסדרי חוב סודיים. לרוב בהסדרים האלו בייג'ינג מאריכה את תקופת הגרייס של ההלוואה או את התקופה להחזר ההלוואה. כמעט אף פעם לא מוחקת חלק מהחוב, חלק מהקרן. התוצאה היא שנטל החוב על המדינה המקבלת ממשיך להיות משמעותי ופוגע בצמיחה הכלכלית ארוכת הטווח שלה. מעבר להשלכות השליליות לכלכלה של מדינות מתפתחות שלוקחות הלוואות ציניות, יש כאן גם איום על ההשפעה של המערב בכלל ושל ארה״ב בפרט. מדינות מתפתחות מסכימות לקחת הלוואות מסין משום שהן מעדיפות להימנע מהלוואות מקרן המטבע הבינלאומית. זו לא גזרת גורל וזו לא החלטה אסטרטגית של העולם המתפתח להתקרב לסין. הן עושות זאת משום הרתיעה מקרן המטבע. עכשיו, המצב הנוכחי מזכיר את המצב בתחום של השקעה בתשתיות בעולם המתפתח שהיה לפני שנתיים. למי שזוכר, דיברתי על זה בכיסר אדום, אני גם אדבר על זה בספר שלי, כיסרות אדומה. ב-2013 סין הכריזה על דרך המשי החדשה והציעה מיליארדים להשקעה בתשתיות בעולם המס פרשנים במערב, במיוחד בארצות הברית, הגיבו בפסוק של פאניקה, שהנה סין קונה את העולם ושארצות הברית מאבדת השפעה באור הם רק לא התייחסו לנקודה אחת מרכזית. הסיבה שמדינות מתפתחות פנו לדרך המשך של סין ופתחו את עצמן להשקעה סינית, אם מפני שלא היו אלטרנטיבות אחרות להשקעה. לפני בערך כשנתיים ארה״ב התחילה להציע הלוואות לתשתיות, הלוואות מתחרות לסין, ואף לבבלה, מדינות מתפתחות החלו לקחת אותן. דבר דומה עכשיו מתחולל בתחום של החוב של מדינות מתפתחות. המערב מכיר שהחוב של מדינות חלשות טופח עקב סביבת המקרו הגרועה שלהן. הוא גם מכיר בכך שהתנאים שמוצאים היום אינם מספיקים. אולם, עד עתה הוא לא הוציאה מסגרת משמעותית חדשה להסדר חוב שלא כולל דרישות צנע ולא מסכנת את המדינה המקבלת בהמשך המשבר הכלכלי. התוצאה עלולה להיות בהמשך העשור הנוכחי, היחלשות ההשפעה של המערב בעולם המתפתח עם התחזקות ההשפעה של סין ומדינות אחרות, דוגמת הודו, איחוד האמירויות או ערב הסעודית. המדינות האלו לא בהכרח עוינות את המערב, אך הן בהחלט יכולות להתחרות אותו על לנמלים, שווקים וחומרי גלם. והעולם המתפתח הוא לא איזשהו חור שאפשר להתעלם ממנו. כפי שהראינו בניתוח מספר 119, אירופה היום סובלת משום הזנחה ארוכת שנים של אפריקה שמתחת לסהרה. הדרום העולמי עתיד להיות מקור חשוב לחומרים קריטיים למעבר האנרגטי. המערב לא יכול להרשות לעצמו בנקודת הזמן הזאתי לאבד בדרום העולמי השפעה. והוא יאבד השפעה אם הוא לא יוכל לספק מענה מתאים למצוקת החוב של האזור. עבור ארה״ב ישנה עוד בעיה עם ההתחזקות של סין בתחום הזה של הלוואות חירום. קרן המטבע הבינלאומית מעצימה את הדומיננטיות האמריקנית בסדר העולמי הנוכחי. וזה לא רק העובדה שהמטה המרכזי של הקרן יושב בוושינגטון DC. לארה״ב יש דה פקטו זכות וטו על החלטות בקרן. כוח ההצבעה של המדינה בקרן נקבע בהתאם למכסה שלה בכמות הכסף שהיא מחויבת לתת. המכסה נקבעת בהתאם למספר נתונים של המדינה, ביניהם גודל הכלכלה והפתיחות שלה. לארה״ב יש את המכסה הגדולה ביותר בקרן, מה שנותן לה גם את כוח ההצבעה הגדול ביותר, כ-16%. הודות לכוח ההצבעה הזה, בפועל יש לוושינגטון זכות וטו על כל החלטה של הקרן. אי, כמו רפורמות, או הוצאה של חברה מהקרן. הקרן גם... נאמנה ממתן הלוואות למדינות תחת סנקציות, מה שאומר שמדינות כמו ונצואלה או איראן לא יכולות לקבל סיוח חום מהקרן משום הדומיננטיות של ארה״ב. אם עוד ועוד מדינות יעדיפו לפנות למקומות אחרים מאשר קרן המטבע, החשיבות שלה למערכת הכלכלית הבינלאומית תקטן. שחקנים אחרים עלולים לקחת את מקומה, סין, הודו, ערב הסעודית, יציעו הלוואות במקומה. אם הקרן תאבד מחשיבותה, ארצות הברית תאבד מהשפעתה במערכת הכלכלית הבינלאומית. והמערכת הבינלאומית תאבד מוסד מאוד חשוב ליציבות שלה. המסקנה הכי חשובה לקחת מהניתוח הזה היא שהדרום העולמי עדיין לא הגיע לחוף מבטחים מבחינת מצב החוב שלו. בחדשות אולי הפסיקו לדבר על סרילנקה, אך מדינות מתפתחות ממשיכות להיות בסיכון למצוקת חוב. חלקן קרובות מאוד אלינו לבית. סוכנות דירוג האשראי פיץ' הורידה את דירוג האשראי של מצרים בשמיני בנובמבר משום בעיות נזילות. ישראל צריכה להתכונן לאפשרות של החמרה בסביבה האסטרטגית הקרובה והרחוקה שלנו במזרח התיכון עקב מצוקת חוב. כל עוד הפד האמריקני ימשיך עם העלאת הריבית שלו, סביבת המאקרו לרוב המדינות המתפתחות תמשיך להיות שלילית. עכשיו, כמובן שיש חריגים. הפזו המקסיקני והריאל הברזילאי דווקא התחזקו מול הדולר. אבל הם היוצאי מן הכלל שמעיד על הכלל. כפי שאמרתי, מטבע חלש תורם לאינפלציה, מייקר את היבוא ומייקר חוב במטבע זר. מדינות מתפתחות עם אחוז גבוה של חוב במטבע זר, במיוחד חשופות לסיכון. בסביבה הזו של הלאה טריבי. מצוקת החוב היא גם הזדמנות לשחקנים לא מערבים להגדיל את השפעתם בדרום העולמי, במיוחד סין. נכון שסין סובלת מהעתה כלכלית בבית וממה שנראה כמו משבר מערכתי בסקטור הנדל"ן שלה. אולם אלו בעיות פנימיות שאי אפשר לטפל בהן עם עתודות המטח הגדולות של בייג'ינג. והעתודות האלו יהיו פנויות להלוואות למדינות בהן סין רוצה להגדיל את השפעתה. ולא רק סין. יכול להיות שגם איחוד האמירויות וערב הסעודית ינצלו את מצוקת החוב של הדרום העולמי כדי להגדיל את השפעתן במיוחד במזרח אפריקה. הן שתיהן נהנות ממחירי הנפט הגבוהים עם עודפים משמעותיים בתקציב. לבסוף המסקנה האחרונה, קרן המטבע הבינלאומית ותורמים מערביים יצטרכו להיענות למצוקה של הדרום העולמי אם הם רוצים להתמודד עם האתגר משחקנים לא מערביים. זה יכול להיות בצורה של תוכניות חוב, של ריביות לתקופה נתונה, זה יכול להיות סיוע כלכלי בנוסף להלוואה לייצוא במצב המוניטרי, סיוע שמטרתו תהיה השקעה במשק, או לעודד הון פרטי לתמוך במדינות מתפתחות, לדוגמה על ידי הלוואות משותפות של המגזר הציבורי והפרטי, אם ממשלות נותנות ערבויות לגופים פרטיים, במקרה של חדלות פירעון של המדינה המקבלת. יש כל מיני דרכים שבהם המערב יכול לשפר את התנאים שהוא נותן לעולם המתפתח. ויש כבר הבנה בקרב קרן המטבע וגופים אחרים שמצוקת החוב בדרום העולמי מחייבת שינויים משמעותיים באיך שניתנות הלוואות. כדאי למערב ליישם את השינויים האלו לפני ששחקנים אחרים ייקחו את מקומו. הדרום העולמי נתון בסיכון גדל למצוקת חוב עקב סביבת המאקרו הקשה שהוא פוגש. עליית הריבית באמריקה, מחירי מזון ואנרגיה מאיימים לפגוע ביציבות הכלכלית של מדינות חלשות רבות. קרן המטבע המורליות הגובשי יטפל בבעיה, אך לדרום העולמי רתיעה מפנייה אליה. והקרן עדיין לא הפנימה את גודל המשבר והשינויים הנדרשים גם ממנה. תקופה סוערת עוד לפנינו. תודה לכם על ההקשבה.